0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。初次到访日本，若是想要快速了解日本的历史、宗教与文化的话，京都应该是最好的选择了。千年古都总是给人一种怀旧、复古、保守、传统的既定印象，但也正因为是如此，才让京都人不想让自己的形象被固化。除了保留文化传统以外，也不断的努力想要跟上世界的潮流，而造就了现在新旧交融的京都。这一集 h e r o 就来介绍一下颠覆大家既定印象的京都冷知识吧。既然是千年古都，也是最代表大和民族和和风氛围的都市。我想大家一定都会觉得京都到处都是传统料亭，京都人平常吃的都是怀石料理，早餐也都是传统日式早餐，也就是烤鱼、纳豆、味噌汤和白饭的组合吧。这可真是天大的误会了。其实九十趴的京都人早餐吃的并不是白饭，而是面包。就连寺庙的和尚或神社的神职人员的早餐也都是吃面包的哦。京都人的一天啊，是由面包开始的。这才是真正京都人的生活模式，大家知道吗？日本总务省统计过， 2 0 1 4年以前，京都市的面包消费量可是全日本第一呢。现在虽然被神户市追过去，掉到了第二名，但和神户之间的差距也非常的小。京都人每年每人消费在面包上的平均支出是37553日元，只比第一名的神户少了400日元而已。没想到吧？京都人是让大家跌破眼镜的面包一族啊！为什么来自西洋的饮食文化可以在日本这么古老的传统古都里获得青睐呢？虽然没有所谓官方的说法，但归纳起来有几点是京都人也认同的原因。第一个原因就是，自古以来京都人一直就是喜欢新鲜事物的人。其实世界上所有的国家几乎都一样，所有来自海外的舶来品。最早都会先送到一个国家的君主手上，然后才在君主所在的城市流行起来。就像现在各国的各种商品的旗舰店，也都喜欢选在东京开第一家分店，是一样的道理。明治时代以前，京都一直都是日本的首都，而且还长达了一千两百年的历史。这么长的一段时间，京都都是最先进情报的玄关口，一直不断地有来自世界各地的情报和新奇的事物流入京都。也让京都人培养出了对于新知识的好奇心和敏感度，所以明治维新时代在托雅入欧的思维下，大量的外国商品以及外国人的饮食生活习惯流入日本，当然也立刻吸引了追求时髦和流行的京都人的注意和模仿了。这个原因是京都人最认同的说法了。另外一个重要的原因就是京都是个发展出西镇之有产染等传统工艺品的古都。换句话说，京都是个满街都是工匠的职人之都。这些工匠们开工的时间都非常早，而且常常还要赶工制作，一大早就赶着上工了，根本没有心情和时间可以一早起来就悠闲的洗米煮饭准备早餐。所以面包就成了工匠们最好的选择了。毕竟和饭团比起来，面包单手拿在手上吃也不会像饭团一样的散开，另外也比较好保存，不容易腐败。这也是让京都人习惯把面包当早餐的主要原因之一，还有一个是大家很常忽略的重要因素，那就是京都的和果子文化所带来的影响。所谓的和果子，就是通常在日本的茶会中会和抹茶一起端出来，用红豆沙做成内馅后，外面裹上白豆沙，再加工做成各种美丽造型的日式甜点。京都是个相当盛行举办茶会的地方，和果子的使用量非常的大。刚刚虽然提到了京都的面包消费量是日本数一数二高的，但以面包种类来说，土司的消费量全国排名第九名而已。热狗面包、沙拉面包等咸口味的面包更是排到了第三十八名。但像是红豆面包、菠萝面包等甜口味的果子面包，消费量却是勇夺全国之冠。也就是说，京都和果子师傅们制作甜点的技术和用心，转移到了面包上，开发出了各式各样甜口味的果子面包。这些面包连接了生殖于京都人心中的味觉，让京都人在饮食习惯的转移上没有违和感，也让面包的文化得以在京都迅速的传播开来。以上这三个原因是最站得住脚的说法了。其他还有像是京都的大学生很多，因为常常赖床到很晚，早餐都用面包来代替的说法啦，或者是因为和风料理吃太多，吃太腻了，所以迷上了面包等等的说法 h e r o 倒是觉得有点牵强，所以这边就不讨论了。京都人这么爱吃面包，但是对于健康诉求、健康取向倒是没什么在意。记得大约在二十年前，东京掀起了一股天然酵母的热潮。但是在京都却很难找到以天然酵母为诉求的面包店。对京都人来说，天然酵母只有让面包变得更硬、更难消化一些而已。反而是用一般市售的酵母粉所做出来的又松又软的面包，还比较受到京都人的喜爱。而且像是用雷麦制作的，或是加入杂粮制作的面包，在京都都不常见。对京都人来说，营养均衡的健康风潮，那是东京人的文化。美味主义才是京都人追求的真理啊！另外，东京卖的吐司大多都是切成八片装的为主流，但是对京都人来说，这么薄的吐司吃了等于没有吃的感觉。虽然京都的超市也有在卖十片装的薄吐司，但那是给人拿来做三明治或热压吐司用的。一般京都人喜欢的是六片装的，当然四片装的超厚吐司也很受欢迎。光是一个吐司就有这么多东西方的差异，也让人觉得这两个东西方的代表不但在首都的地位上争得面红耳赤，就连饮食习惯也随时都在互别苗头、相互较劲了。说了这么多面包的小知识，也顺便推荐几间京都人最爱的早餐面包名店。第一间首推的是成立于一九一三年的连锁面包店进进堂新信斗，它可是全日本第一个开始制作法国面包的店家。创办人旭木奇因为在学生时期受到了宗教思想的熏陶，而成为了虔诚的基督徒。他秉持着透过制作面包来奉祀神和人民的理念，为了学得面包制作的技术而亲自到法国留学。他可是日本第一位的面包留学生呢。归国后开的就是现在的静静堂。目前京都市内共有12家分店，面包种类也变得非常的多样化了。这十二家分店中的北山店以及三条河原丁店，除了贩卖面包外，还有提供面包篮吃到饱的服务。套餐的价格也只要八百到一千八百块日元而已，非常的划算。不但可以吃一餐抵两餐，咖啡也是喝到饱，是一家很棒的早午餐面包店哦。第二间推荐的也是当地的老铺面包店——至今屋徐之雅。至今屋目前全京都共有二十二家分店。也是常常被电视节目采访的主要名店，所以别名叫做“被所有京都市民深爱的面包店”。至今屋的全店铺一天大约有一万两千位客人会去光顾，常常一大早就开始排队了。它的主力商品是一个叫做“卡路内”的面包，这个面包是老板在德国慕尼黑车站买的早餐三明治为参考而开发出来的商品，用的是皇冠形状的凯撒面包。中间抹上鲁马林，再加上一片火腿和一些生洋葱，很简单朴素的面包。虽然看起来不起眼，但卡路内的面包体很有嚼劲，配上火腿的咸和洋葱的甜，真的是越嚼越香，让人忍不住一口接一口。这个卡路内每天都可以卖出六千个以上，在京都是个无人不知、无人不晓的庶民美食哦。最后再推荐一家叫做博洛尼亚的面包店。店铺就位在上一集 Hero 和大家推荐的一则信三郎帆布的隔壁而已。老板于一九七九年开发出来的丹麦吐司，当时在日本造成了相当大的话题。现在博罗尼亚已经成为了日本丹麦吐司代名词的店了。现在除了原味的以外，也多了巧克力、抹茶、肉桂、葡萄干口味等多种选择，也是一家不容错过的名店。Hero 也正在规划未来的旅行团，若是住在京都市区时。我会把这些名店安插进去，来取代饭店的早餐，让大家也可以体验一下真正京都人的生活方式。接下来和大家介绍京都传说中会让男生意乱情迷、眼花缭乱，也是宅男圣地的美女版。它就是位在东山七条庙法院旁的一条小路，一直到丰国庙为止，全长408公尺的小上坡。这个斜坡会被称为美女版的原因，就是这一小段区间的两侧。刚好就是京都女子中学、京都女子高中和京都女子大学的所在地。当地人把学校简称为“京女”，日文念成 “Q o 九”。只要是上下学时段，在这条小路上可是满满的散发着年轻活力、青春洋溢、神采飞扬的女学生。想要观察日本三大美女之一的“金美女”，这里应该是最佳的场所了。对宅男们来说，观光价值完全不输给清水寺的二年版和三年版。只是灾男们要走这条路，一定要非常小心。可能走完四百公尺后，鼻血已经流了满地了。而且还要注意一下，因为周围都是女生的关系，一个男生走在路上会超级醒目的。这时千万别做出一些奇怪的举动，或是乱拍照，免得被当成了怪叔叔，被通报到警察局哦。想要到京都女子大学的话，可以搭乘京都急行巴士前往。这是一条由京都车站出发，终点站到京都女子大学的市区循环巴士。2005年的时候才正式营运，运行区间不长，而且中间只停靠三个到四个站。后来京都急行巴士公司索性就将这条线改名为公主线 （Princess Line）， 因为全车外观是充满少女情怀的鲜红色，所以常常被误认为是金女的学校专车，让很多人不敢搭乘。于是巴士公司还特别在车上喷上了“公主线是一般公共交通机关”的字样。观光旺季的时候改搭这条线，还可以避开不少的观光客呢。不过毕竟终点站是金女，车上通常也是满满的、浑身青春气息的金女学生在搭乘，大叔们去搭乘可能又要再流一次鼻血了。京都女子大学的前身是显道女学院，于1899年时为了佛教徒而创立的女子学校，一直到了1945年才升级为大学，改名为现在的名字。因为历史悠久、声名远播，目前也是关西地区最难考的女子大学了。学校后来因为增设了高中部和国中部，所以当地人几乎都是由国中一路念到大学的居多。另外，和金女 Q 9同名的还有童女多九和圣女达木九。所谓的童女，指的就是于1875年由日本的基督教传教士新岛乡所设立的同志社女子大学。圣女指的则是1961年创立的天主教学校京都圣母院女子大学，这三所就是京都人口中的三大公主学校了。h e r o 当年念大学的时候，就曾经听其他男同学说过一句男生之间的闲话，就是要交往的话找童女，要援交的话要找圣女，要结婚的话就要找金女这样的传言了。当然，评断的标准是什么就不得而知了，请大家听一听笑一笑就好了。这三所学校共同的特征就是都设有高中部和国中部，同志社更是从幼稚园一直到大学都有的完全学校。京都的父母亲们早早就想尽办法，让小朋友们先考进这些学校，以确保女儿将来出社会后的就职率。在京都的状况和大阪是不一样的，能够在明私立大学毕业才是未来就职的保障。会造成这样的状况的原因，就是因为在1950年的时候。担任了七任京都府知事的全川虎山提出了“不要让十五岁的春天哭泣”的教育口号，希望让所有的中学生毕业后都有高中可以念，而把公立高中的入学资格下修的教育改革政策。因为这个改革的关系，入学门槛虽然降低了，却也同时拉低了所有京都公立学校的竞争力，导致1980年代后也衍生出了“十五岁时笑，十八岁再来哭”的反奉口号。所以在京都，私立学校的人气度是远远超过公立学校的哦。当然了、啊，日本的家长们会处心积虑的，不顾高昂的学费，不辞千里的急破头，都想要让自己的女儿能够念这几所名校，无非是希望自己也能跻身上流社会，让自己的女儿有个响亮的名声、傲人的背景，将来才有机会嫁入豪门。真的是令大家羡慕的千金小姐养成学校啊！既然三所学校都有国中部和高中部。宅男们最喜欢讨论的就是哪所学校的制服最好看咯。金女的制服整体来说是中规中矩，以深蓝色系为主，百褶裙加上深蓝色的领带，端庄又不失美感，很能够衬托出年轻女孩的清新可人。剩女的制服则是以深褐色为主。西装外套搭配格子裙，领口再别上浅蓝色的蝴蝶结做装饰，也是很有设计感、很能呈现青春气息的制服。只是可能因为颜色的关系，这套制服后来却被冠上了“蟑螂”这个超师里的绰号，所以千万不要在圣女面前说“蟑螂”这个字眼，不然你应该很有机会见到京都女子彪悍的一面，被打趴在地上哦。另外，童女这所最古老的学校，校风却是出乎意料的开放。国中生开始就可以不用穿制服了，虽然很自由，但是对学生们来说，没有制服就只能靠自己的装扮了，随时都在考验着每个人的穿搭美学。总之，不管在男同学之间的评价如何，这三所都是非常不容易考进去的女子贵族学校。下次有机会也可以到这几所学校附近逛逛，说不定有机会遇到你命运中的人哦。最后再和大家介绍一下京都的榻榻米。榻榻米据说是在奈良时代结束后由中国传到日本的，但是当时中国传来的是草席，因为用完了以后收纳时需要折叠起来，折叠的日文是榻榻木，后来这个发音也变成了现在日本榻榻米语词的由来。最早的榻榻米仅限于皇族和贵族使用，而且是把草席叠成好几层后当坐垫来使用。到了十三世纪的镰仓时代，出现了书院照样式的室内隔间后，才将草席发展成了我们现在看到的榻榻米的样子。后来到了十六世纪的桃山时代，因为茶道的盛行，榻榻米开始出现在茶室和寺庙的本堂里面。明治时代时才出现在一般的家庭的客厅，一直到了二次世界大战结束后才开始普及。没想到原本来自中国的习惯，却在日本被发扬光大，现在变成了日本独特的文化。2015年时，榻榻米的制作技术也被联合国教科文组织指定为无形文化遗产了呢。京都是当时最多皇亲贵族聚集的地方。茶道开始盛行后，榻榻米被带进了茶室和寺庙里面。京都有三千多间大大小小的寺庙，自然榻榻米的需求量就相当的大。而且要提供给皇亲贵族使用的东西，做工可不能马虎，也因此造就了榻榻米师傅的高超技艺。现在说到要学做榻榻米。大家第一志愿一定是到京都学习。另外，榻榻米现在也变成日本人测量房间大小的基本单位了。我们常说两块榻榻米就是一平，我们在算室内面积时是用几平几平在计算的，但是日本人却是用榻榻米的几铁来做计算。但是不知道大家有没有感觉到，同样是室内六铁的房间，京都的室内感觉会比东京的宽敞一些呢？别担心，这不是你的错觉。京都和东京的榻榻米大小是不一样的哦。桃山时代，丰臣秀吉实施泰格递减的时候，定出来的榻榻米边长是六尺三寸，但是到了江户时代后，却被修成了六尺，因为面积关联到了抽税的问题。事实上，就是江户时代征税了，也因为如此，才会造成了现在关东和关西地区的榻榻米有不同的尺寸。目前，日本的榻榻米大约有四种尺寸，分别是金间、Q 马。中津间、埼马，江户间、爱多马，和团地间单线马。京间的面积最大，单边长191公分，主要都用于京都以西的地区。中津间排第二，边长为182公分，主要用于岐阜县、爱知县等中津地区。江户间单边长为176公分，主要用于东京周边的关东地区和东北地方以及北海道。至于团地间，则是因为日本高度经济成长期时出现了大量的公寓宿舍，为了让更多人能有房子住，才又再把空间尺寸缩小。团地间的边长只有170公分而已。现在的集合式住宅大楼用的几乎都是团地间，正是因为这个原因 h e r o 当年在留学的时候，从东京搬到京都后才发现，一样六铁的房间，室内面积差了 20% 左右。我想，这可能也是关西人不太喜欢搬到关东地区的原因之一吧。因为榻榻米大小不同，以前只用室内几坪来区分房子的大小，对于不知道这个规则的人来说，也常会引发一些租屋纠纷。后来，不动产业界才把标示统一改为用平方公尺来计算。目前法定的一帖是一点六二平方公尺，但为了避免大家的不适应，几帖的用法还是被留了下来。所以现在在日本不动产找房子时，也会看到室内标示 6.2 二啦、8.3 三啦啊这种让人一头雾水的标示的原因了。Hero 在这边还是要提醒大家，以后在日本要租房子或买房子时，一定要再三确认，才不会吃亏哦。以上介绍了几个大家可能比较不知道的京都小常识，是不是很有趣呢？当然，这也是京都冷知识中的一小部分而已。想知道其他京都不为人知的秘密的话，下次跟 Hero 带的团到日本。再让 Hero 好好的跟大家介绍喽。好啦 ，Hero 这次就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，欢迎大家追踪我的频道，或是有想要指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。